0: Moin, Leute, meine Stimme in diesem Podcast, gab es jetzt auch ein paar Wochen nicht, ne? aber es ist mal wieder soweit und ich habe, ich weiß nicht, ihr hört ja nur Audio, ne? aber stellt euch vor, ihr seht Video, ihr seht mich in kompletter Montur, ich habe mich heute richtig schick gemacht, inklusive einer Special Edition Cap, ähm, weil ich mir gedacht habe, es ist heute ein besonderer Moment. Mein Name ist Nico Beckspin, das ist We Believe in G und bei mir ist Marek, moin.
1: Hallöchen, ich bin ja nicht ganz allein, ich hoffe der Jan, äh, der verspätet sich ja gerade ein bisschen.
0: Jetzt, das, kommt, das, das hätte ich jetzt ja alles noch anmoderiert. Entschuldigung, äh, da brauche ich die Brücke gerade. Das ist mein Job, das ist mein Job hier. Wenn ich wenn ich hier bin, dann übernehme ich auch diesen Steuerknüppel und führe uns hier so durch. Weil ich zu dem, was da sonst ja passiert, wahrscheinlich weniger sagen kann, wenn hier die Expertenrunde sich heute die Köpfe heiß redet, kann ich nur emotional mich dazwischen schmeißen, muss ich wenigstens dafür sorgen, dass ich den Rest einigermaßen gut hinbekomme. Jan ist nicht da. Jan hat irgendwas Wichtigeres. Ich habe mir keiner, was wichtiger sein kann als diese Runde, die wir heute erstellt haben, aber er ist nicht da. Ich gebe davon aus, er kommt nach, denn wir haben einen Gast, der, und ich glaube, da sind sich nicht wenige drüber einig, wahrscheinlich einer der, wenn nicht sogar der größte Football NFL Experte dieses Landes ist und ein echtes Problem mit den New York Giants hat und darüber müssen wir heute reden. Adrian Franke, schön, dass du da bist. <lacht>
2: <lacht> Vielen Dank, ist schöne Einleitung. Ich wollte gerade sagen, wenn du mich schon jetzt so als Experte bezeichnest und ich jetzt gleich die Giants äh, hier schlecht darstelle, dann dann hast du einen Konflikt. Ja, das, und
0: das ist ja auch mein Konflikt, den ich immer mit dir rumtrage. Dann, äh, äh, ja. Seitdem ich dich, seitdem ich dich, also seitdem ich dich quasi entdeckt habe, folge ich und höre und bin begeistert darüber, lerne viel und seitdem ich immer lese, was du über die Giants sagst, tut es mir natürlich im Herzen weh. <lacht> Aber ähm, ich, ich habe das ja auch zum Beispiel im Fußball mit Tobias Escher zum Beispiel oder Konstantin Eckner, so mit diesen, wenn ich da mit diesen Experten mich rumschlage, mhm. wie die wie rum mhm. die mir erklären, warum was bei Bär der Bremen halt gerade nicht so gut läuft, dann werde ich halt auch sauer. Aber im, im Zweifel kann ich manchmal sagen, okay, sie haben recht. Aber die Trikots sind geil. Also, ne, das, da können wir uns <lacht> einigen. Sowohl bei den Giants als auch bei den Werder Bremen. Ähm, ja, ja doch, aber wir ja. reden nicht über Bremen, denn ich habe es nicht in die nächste Pokalrunde geschafft. Und Marek spart jeden Kommentar. Ihr seid erst über die Verlängerung rein. Also, <lacht> Silence an dieser Stelle. <lacht> Ja, Ruhe. Worüber wir aber sprechen wollen, sind natürlich die Giants. Und ihr habt ja, Marik, in den letzten Wochen schon so ein kleines bisschen ähm, Upgrade gemacht. Wir sind jetzt kurz vor der Saison, so Fieberthermometer steigt. Also hast, du hast noch kein Giants-Jersey an, deswegen bin ich so ein bisschen verwundert. Ich hatte gedacht, du bist mehr im Hype-Train, Ja, wir mit Adrian hier haben. Ja, hängt ja im ja, Hintergrund.
1: Ne? Das ja, ja.
0: ja, das zählt nicht. Guck mal, ja. ich habe extra gekleidet.
1: Ja, ich bin ja erst letztes Jahr ins Jersey-Game eingestiegen, von daher, weißt du... Ich Und
0: wer hat, wer hat, wer hat, wer hat dich da hingeschubst?
1: Ich bedanke mich immer wieder. Guck mal, ich bedanke mich, glaube ich, alle drei, vier Wochen bei dir dafür, ja. für diesen Emotionskauf. Aber wie gesagt, die Wand sieht gut aus damit. Von der, äh ah, jetzt, aber wieso, dein
0: Giants-Gefühl gerade? Also bist du gut vorbereitet für diese Runde? Hast du alle Waffen in der Tasche? Sie, siehst du die äh, Giants auf dem, äh, auf dem Weg nach Las Vegas?
1: Ähm... Guck mal, ich kann vorwegnehmen. Ich habe ja für die Recherche dieses für diese Sendung äh, mir auch Downset Talk äh, gerade die NFC East äh, die Review gerade nochmal angehört, ähm, weil die war glaube ich die letzte Review, die er rausgebracht hat, Adrian. Äh, wenn ich es richtig im Kopf habe, mhm. ähm, muss sagen, auch nach der Folge ha habe ich weiterhin relativ entspanntes gutes Gefühl für die kommende Saison, weil ähm, ich weiß nicht. Vegas, sagen wir es mal so, Vegas wäre schon äh, eine Hyperstory, die da in den nächsten fünf Monaten passieren müsste. Äh, nichtsdestotrotz glaube ich, dass äh, wir das Potenzial haben, um im Dezember nicht aus Trauer weinen zu müssen, weil die Saison komplett scheiße war. Deswegen, äh, Ich bin tiefenentspannt und glaube, wir haben so einen Sweet-Spot in der Liga, mit dem man ganz nett für Furore sorgen kann, aber dafür müssen ein paar Dinge gut laufen.
0: Ich, ich habe ja auch gelernt, dass die, dass die Division schon auch eine der Härteren ist in dieser Liga. Aber, aber Adrian, du, du bist jetzt hier und du musst jetzt Rede und Antwort stehen, um vieles von dem einzuordnen. Mhm. Und da müssen wir chronologisch mal bei dem anfangen, was du letztes Jahr gemacht hast. Und das war schon zu Saisonbeginn, ähm, also hast du sowohl die Giants als auch Danny Jones nicht besonders gut gesehen. Kannst du mal so ein bisschen, ich, ich fange jetzt, ich höre jetzt mit der Polemik auf, ne? ich hoffe, du nimmst das nicht über. Wir, wir werden wir jetzt sachlich. Ach, ähm, aber kannst du mir so ein bisschen <lacht> deinen Blick auf die Giants von vor einem Jahr mhm. beschreiben und vielleicht auch ein kleines bisschen, wie der sich so entwickelt hat über die Saison? Zu Jones jetzt? Ja, zu Giants, den? zu den Giants insgesamt. Zum Giants
2: generell. Also ich würde sagen, dass sie letztes Jahr was was ich als sehr positiv fand, eben das absolute Maximum aus dem Team geholt haben. Also wenn ich letztes Jahr drauf gucke auf den Kader und deswegen war ich ja skeptisch und bei Jones müssen wir da im Detail wahrscheinlich gleich nochmal sprechen, da bin ich immer noch ein bisschen skeptisch, aber ähm, für mich war ist halt Daniel Jones ein Quarterback, der jetzt nicht nur Offense trägt. So, ich glaube halt, wenn du Jones in gute Umstände packst und ihm eine gute Rolle gibst, dann kannst du eine funktionale Offense rausholen. Und die Giants letztes Jahr hatten eine Borderline Top 12 Offense, würde ich sagen. Weil halt der Coaching-Staff gefühlt, äh, zumindest offensiv, gefühlt alles richtig gemacht hat. Ähm, Jetzt haben sie bessere Tools, würde ich sagen, sowohl Receiving Core als auch Offensive Line. Ähm, das heißt, eigentlich sollte jetzt ein Schritt nach vorne erfolgen können. Und das ist halt, finde ich, ein, so, so ein Punkt, an dem sie jetzt sind, wo man, wo man, wo man sehr, sehr gut die Entwicklung von so einem Team sehen kann. Letztes Jahr wenig Talent, in meiner Augen wenig Talent, gerade offensiv auf der offensiven Seite, absolutes Maximum rausgeholt. Du kannst natürlich nicht davon ausgehen, selbst der Coaching-Staff ist ja intakt geblieben, Mike Kafka ist nicht abgeworben worden und so weiter. Ähm, selbst wenn man sagt, Coaching-Staff ist immer noch sehr sehr gut. Du kannst natürlich trotzdem nicht davon ausgehen, dass die wieder das absolute Maximum rausholen. Aber jetzt haben sie eben deutlich mehr Talent in der Offense und deswegen glaube ich, die, so sagen wir mal Top 15 Offense, glaube ich,
0: können sie wieder haben. Ja, Marc, bist, du, bist du okay? Also ähm, wir sind ja eigentlich noch bei bei gleich beim letzten Jahr, aber wir sind ja schon, wir springen so ein kleines bisschen und ja, siehst du auch Top 15?
1: Ja, so, sage ich ganz ehrlich nach letztem Jahr auch so ein bisschen meine Hoffnung, weil äh, ich glaube, wie Adrian es auch gerade eben schon mal passend gesagt hat, es geht ganz, ganz viel bei den Giants dieses Jahr ums Bestätigen, beziehungsweise die, die Entwicklung, die eingetreten ist, letztes Jahr einfach zu bestätigen, dass da ein, ein System zu sein scheint, generell in East Rutherford, was zu funktionieren scheint, mit dem Headcoach, mit dem GM, aber ja, die NFL bringt halt auch Regression mit sich, gerade wenn viele Dinge sehr optimal laufen, da muss man halt, halt offen ehrlich sein, letztes Jahr ist ja sehr vieles sehr sehr rosig gelaufen ne also sagen wir es mal so die Frage ist ja alleine wie wäre die Giants-Saison zum Beispiel auch abgelaufen wenn wir in Tennessee nicht die zwei Punkte am Ende geholt hätten ne mit so einer Two-Point ich glaube da war halt sehr sehr viel ja wie nennt man so schön dieses schöne Momentum mit dabei wo auch dann so diese positiven Emotionen mit rausgekommen sind jetzt geht es halt im Endeffekt darum einfach dieses spielerische diese Systematik die die Taktiken des Playbook, was wir installiert haben letztes Jahr jetzt weiterzuentwickeln, halt einfach zu gucken, dass wir realistisch in den nächsten ein, zwei Jahren halt auch hineinkommen, wo vielleicht die Cowboys und die Eagles halt einfach sind, aber ja, wie gesagt, ich glaube, letztes Jahr war eine geile, geile Basis, um dieses Jahr halt das bestätigen zu können, dann so langsam den anderen beiden auch zu signalisieren, ey, wir nehmen jetzt gerade langsam Anlauf und äh, dafür brauchen wir aber wie gesagt auch nochmal die ein, zwei mehr Erkenntnisse über gerade den besagten Daniel Jones in dem kommenden Jahr ne mit dem neuen Vertrag und so weiter. Aber wie gesagt, ich bin tiefenentspannt, ehrlich gesagt, nach letztem Jahr. Was soll, also was soll man als Giants-Fan auch nach letztem Jahr sein? Ne? Da habe vorher irgendwie fünf, sechs Jahre nur Gülle gesehen, ähm, eigentlich mehr Slapstick als Entwicklung gesehen, von daher ähm, gibt einfach gar keinen Grund, jetzt irgendwie nervös zu sein.
0: Jetzt sind Sie an die Playoffs gekommen, Adrian, und nochmal, um das auch nochmal kurz von, mit deinen Worten zusammenzufassen, du, du hast ja schon im Prinzip das so überflogen, aber ähm ein komplettes Urteil über die Saison, wenn man es bewerten würde, war das ein A+, was die Giants dann daraus gemacht haben, in diese ersten Player-Win mhm. oder wie würdest du diese gesamte Saison bewerten?
2: Ja, würde ich schon sagen. Also, das ist ja eigentlich schon der Best Case. Du kriegst einen neuen Coaching-Staff und da weißt du ja nie, was du bekommst. Also, wir haben als Hacker, in Denver angefangen hat letztes Jahr, waren ganz viele Leute, ich auch, war ich auch optimistisch, weil alles, was man von ihm gehört hat, war ja so, ey, super Kommunikator, kann das super vermitteln, ist so wird, hat offensiv gute Ideen, ist ein guter so CEO, Headcoach-Type. Und dann ist es komplett gescheitert. Also, wir haben wirklich krachend gescheitert. Und klar, bei den Giants war auch viel Optimismus, weil Ryan Dable, viel positives, äh, ja, positives Resümee. Ähm, Mike Kafka, viel positive Vorgeschichte, viel Vorschusslorbeeren. Aber das ist ja keine Garantie. Das muss ja erstmal funktionieren. Und für mich aus der letzten Saison rauszugehen, aus Giants Sicht und so sicher, wie du dir eigentlich Sicherheit sein kannst, nach einem Jahr zu sein, dass du den richtigen Headcoach getroffen hast, das ist ein massiver Win in meinen Augen. Deswegen ähm, wirklich das absolute das, das maximum wie gesagt rausgeholt und die, also ich hatte ja dann vor dem Playoff Spiel dann da war ich ja tatsächlich auf Giants Seite ich hatte sie ja vor dem vor dem Vikings Spiel habe ich sie auf die Giants getippt weil ich halt einfach gesagt habe ich glaube die Foundation ist stärker da und dass sie dann gegen die Eagles halt keine Chance hatten, wird, die Eagles sind halt vom Talentlevel einfach im Moment zwei Stufen drüber. Aber
0: das ist ja schön, das heißt, wir haben im Prinzip eine Saison gebraucht, um im Playerwunder 1 dich dann auf die, <lacht> auf die, auf, die, auf die, unsere Seite zu ziehen. Ja. So, äh, äh, das ist ja dann am auch Ende etwas, was, und das ist ja vielleicht auch ganz interessant, wenn du so in so eine Bewertung gehst, ne? Du, du, wirst ja zu Saisonbeginn dir nicht überlegt, haben Giants tief, weil du sie nicht magst, sondern weil du in Zahlen oder äh, auch im, in im mhm. Aufstellung des Rosters Dinge gesehen hast, die dich ähm, daran zweifeln lassen. Du bist jetzt in einem Giants-Podcast, deswegen will ich die Frage jetzt so stellen: Gibt, gibt, es, gibt es so Situationen, wo du merkst, okay, okay, ich, also oder hattest du die bei den Giants? Okay, ich lieg falsch. Also auch bei der, du hast ja Jones ja du hast gesagt ist kein kein Quarterback der der, der eine Franchise trägt aber hast du hast du auch zwischendurch okay ich habe die unterschätzt okay ich habe den falsch gesehen okay und das konkret für die Giants gibt es da Momente wo du dich dabei ertappst, wie du letzte Saison damit umgegangen bist
2: ja ich versuche jetzt gerade meinen Schedule auf die schnell aufzuholen weil es gab diesen Moment auf jeden Fall und das war ähm, das war rund um das Englandspiel genau um das ja. London Spiel wir haben ja gegen Green Bay gespielt in London ähm, und sind drei und eins in das Spiel gegangen und das waren also halt drei Siege, wo ich, also die Bears wissen wir jetzt auch im Nachhinein und hat man damals auch gesagt, der Sieg, das war das ist eines der schlechtesten Teams der Liga. Im Endeffekt war es das schlechteste Team der Liga. Ähm, Carolina war ein knapper Sieg, Tennessee eben, ja, die, auch enge Geschichte, super Auftakt siegt, aber es war so ein bisschen, ich traue der Sache noch nicht. Ähm, und dann das Spiel gegen die, gegen die Packers zu sehen, nicht nur, dass sie es gewonnen haben, halt, sondern wie sie wirklich extrem gezielt, und ich finde, das hat sich durch die ganze Saison gezogen, extrem gezielt einen Gegner da attackiert haben, wo es ihm wehtut. Und dann halt damit eben so das Maximum rausholen konnten. Das war für mich so ein Knackpunkt. Und dann haben sie danach Baltimore geschlagen und dieser Stretch für mich, das war so das, wo ich gesagt habe, okay, ich glaube, für das Team ist mehr drin, als ich vorher
0: gedacht habe. Na, Marek, siehst du? Da hat das Team das auch bei ihm ausgelöst, was es ja bei uns sowieso schon hatte. Und Hypefriend war ja da. Und eck, ehrlicherweise, also ich bin ja dann immer noch drei Schritte weiter weg als ihr beide. ne? Oder 300 Schritte weiter weg, was die Kompetenz angeht. Aber ich gucke halt auch drauf und habe die Jahre vorher immer ein bisschen darauf verzweifelt, dass ich mir gedacht habe, okay, die werden sich schon was dabei überlegt haben, dass sie Daniel Jones hier den Quarterback-Posten übergeben. So. Und warum klappt das nicht? Und dann kommt auch noch slapstick situationen dazu. Und letztes Jahr hatte ich aber dann doch irgendwie das Gefühl, okay, da, da fasst irgendwas zusammen. Ähm, Marek, Adrian, ihr habt aber, glaube ich, trotzdem relativ unterschiedliche Blickwinkel auf auf Daniel Jones, ne, oder seid ihr, würdest du sagen, seid ihr einig, Marek? Ich
1: glaube, ich bin über, was heißt, überzeugt, ich glaube, bei mir sind dann noch ein paar mehr äh, Giants-Sympathiepunkte für ihn selbst, halt nochmal als Person da für den Daniel Jones, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, ich habe deine Einschätzung zu, zu dem Vertrag nicht, äh, nicht mehr im Kopf, Adrian, aber... Äh, die kommt ja, gleich die noch und die, die sammeln kommen, wir gleich noch. Ein. Deswegen, die wird ja Erstmal nur deine, denke ich mal, ausführlich werden. Ich habe ja per, per se gesagt, nach dem letzten Jahr, ähm, vor allem auch für einen First-Year GM, First Year Head Coach, so eine Saison mit Daniel John zu spielen, ähm, sage ich dir ganz ehrlich, es, in meinen Augen gab es halt einfach keine 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 Situation, wie du dieses, diese Offseason jetzt hättest anders angehen können, nachdem ja wir es gespielt hatten, vor allem auch mit der Limitierung. An, an Supporting Cast, die er einfach um sich rum hat. Und da muss man halt einfach so ehrlich sein, das war war jetzt nicht äh, die Creme de la Creme, die dann neben Daniel Jones rumgelaufen ist. Das, was die Giants dann im Komplettpaket hinbekommen haben, nämlich diesen Spielstil so zu entwickeln. Ja, Daniel Jones hat vielleicht nur 5R, ja, hat dann gemacht. Also diese Stats sehe ich auch und da sehe ich halt auch, dass dass ein Punkt ist, wo man sich einfach entwickeln muss in diesem Jahr, um dann diesen nächsten Schritt auch Richtung Cowboys, Richtung Eagles dann zu machen, äh, indem man sich dann auch einfach mal traut, das Ding äh, über ein Drittel des Platzes rüberzuschmeißen. Aber mit der Strukturierung und finanziell und wie das Ganze gelaufen ist und vor allem, wenn ich sehe, wie viel Geld jetzt mittlerweile halt auch irgendwie in die Top Ten reingeschmissen wird, muss ich halt sagen, ähm, das Dead Cap im Worst Case im dritten Jahr des Deals von Daniel Jones ist jetzt nicht mehr so signifikant, dass man da weinen müsste, deswegen äh, bin ich ganz froh, was Joe Schön da hinbekommen hat, vor allem, weil es einfach in meinen Augen wirklich alternativlos war, die Giants waren im Draft viel zu weit weg, um überhaupt irgendwie ansatzweise da in die Idee zu kommen, auf dem Free-Agency-Markt mit einem Bridge-QB zu spielen auf einmal oder am besten noch mit Tyra Taylor nachher, nachdem du unerwartet in die Plopf gegangen bist und gewonnen hast, wäre in meinen Augen halt auch nicht der richtige und nicht das richtige Signal gewesen, irgendwie nachher im ganzen Locker-Room, deswegen äh, bin Ich damit eigentlich ganz einverstanden, so wie es jetzt gelaufen ist ähm, und bin freue mich auch echt drauf. Und ich hoffe, ich sage auch ganz ehrlich, ich bin auch jemand, der Daniel Jones ähm, wirklich das, das Beste der Welt wünscht. Äh, weil so wie der sich in New York in diesem Haifischbeck in den letzten fünf Jahren gegeben hat, ist halt nochmal so eine Note, auch wenn sie nichts mit dem Footballfeld an für sich zu tun hat, ist aber so eine Note, die trotzdem mitspielt, die ihn sympathisch macht.
0: Das, finde ich, ist ein ganz entscheidender Faktor immer, wenn du in irgendeinem Kaff in Amerika, äh, weichenden Sport, auch Profisport auch immer, austrägst oder in The City That Never Sleeps. Äh, da musst du wahrscheinlich aber auch, und das war ja mit seinem Vorgänger auch schon so, halt aussehen wie ein Versicherungsvertreter auf einer Quarterback-Position, um deinen Job vernünftig zu machen. <lacht> ähm, ist das auch einer der Gründe, warum du ihm nicht zutraust, dass er die ganze Franchise schultern kann? <lacht>
2: also ich sage mal so, für mich ist halt Daniel Jones... Um, ich würde ihn in diese Gruppe Game Manager, scheme-abhängige Game Manager packen. Wo Kirk Cousins ist für mich immer so das Posterboy für diese. Der auch sieht auch ein bisschen aus wie ein Ja, das ist, stimmt. Der, ist aber auch der, der, der Posterboy für dieses Quarterback-Tier. Um, Tua ist für mich da drin. Haben wir letztes Jahr gesehen, diesen Sprung. Um, von, ähnlich wie Daniel Jones, paar Jahre miese Umstände, keine guten Waffen, schlechtes Coaching. Auf einmal kriegt er alles zusammen und bam, hast du eine riesen Explosion. Um, das sind diese Quarterbacks. Gruppolo war das jahrelang in San Francisco jetzt mit Shanahan. Das sind für mich halt diese, das ist diese Mid-Level Quarterback. Und das Problem für mich ist eben, wenn du dann Daniel Jones 40 Millionen im Jahr bezahlst und jetzt dieses Jahr ist er noch okay, aber nächstes Jahr ist der Capit 45 Millionen Dollar. Dann brauchst du halt mehr von deinem Quarterback als dieses Level, um einen kompetitiven Roster damit zusammenzubauen, um halt oben mitspielen zu können. Und das ist so ein bisschen das, wo ich einfach bei Daniel Jones immer noch skeptisch bin, weil ich sage, das habe ich von ihm noch nicht gesehen. Und ja, die Umstände waren oft nicht gut, aber ich habe das halt einfach noch nicht von ihm gesehen. Und letztes Jahr eben dann, wenn wir jetzt sagen, letztes Jahr hat halt alles funktioniert, letztes Jahr war alles super. Um, das hatte ja aber nicht viel mit dem zu tun, was Daniel Jones zumindest als Passer macht. Für mich ist der, der Knackpunkt bei ihm ist, was er der Offense gibt, ist das Rushing. Und da haben wir letztes Jahr eben gesehen, dass, dass, dass Dable und Kafka das halt super in die Offense eingebaut haben, was ich ehrlicherweise die letzten Jahre davor auch nie verstanden habe, warum das nicht mehr ein, ein elementarer Bestandteil der Offense war. Weil das ist halt so ein, so ein, so ein Difference-Maker einfach, den manche Quarterbacks nicht haben und dass der Offense mehr Dimensionen geben kann und auch Sachen im Passspiel öffnen kann. Ähm, das hatten sie da letztes Jahr drin und das wird auch, denke ich, so bleiben. Aber dass Daniel Jones ein Top-10-Passer und oder Top-10-Quarterback ist oder sein kann in der NFL, das habe ich einfach noch nicht gesehen. Und der Vertrag ja sozusagen verlangt von ihm, dass er das halt sein kann, weil sonst werden wir in einem Jahr da hier sitzen und sagen, Hm, Daniel Jones war jetzt der Nummer 15 Quarterback letztes Jahr ungefähr und jetzt ist er aber ein 45 Millionen Dollar Cap-Hit, was machen wir
0: jetzt damit? Ja, dann stelle ich aber gleich eine Frage hinterher, weil diese Entscheidung trifft er ja nicht alleine, die trifft ja auch das, äh, das, das Team hinter dem Team. Hast du da das Gefühl, dass die Giants da gut aufgestellt sind, auch vielleicht im Vergleich zu den Jahren davor? Du meinst jetzt, ähm, so, so, supporting also, Cast genau, so quasi? Genau. Ja,
2: hm. Um, ja, ich finde schon, dass sie sich deutlich verbessern. Also da, da machen sie auf jeden Fall Fortschritte. Also man muss natürlich immer gucken, wie die Sachen funktionieren. Ne? Giants-Fans können nicht davon sehen. <lacht> Kenny Galladay kam damals als großes Signing. Und wissen wir alle, ja. <lacht>
1: Der Nico hat extra heute dieses Trikot auf slog Weltklasse. extra
0: hierfür. Ja.
2: Also ich bin, ich im Grundsatz bin ich einmal gespannt, was sie halt mit diesen ganzen slot receivern machen, die sie dieses Jahr geholt haben, weil sie ja wirklich ungefähr fünf Slot-Receiver geholt haben. Ich sage aber auch, eine Präsenz wie Darren Waller hatte Daniel Jones wahrscheinlich noch nie in der NFL. Jetzt muss man bei Waller natürlich gucken, ob das der Fit bleibt. Das war die letzten Jahre halt nie der Fall. Ähm, wenn der auf dem Platz ist, echter Difference-Maker. Und dann bin ich eben mega gespannt, was so ein Coaching-Staff mit einem Spieler wie Jalen Hyatt macht, der jetzt halt wirklich den Speed reinbringt, den sie auch so nicht hatten die letzten Jahre. Also ich finde, sie sind an sich vom Talent-Level her auf einem guten Weg. Ich sage jetzt aber auch, also wenn wir jetzt Waffenarsenal in der NFL ranken, würden wahrscheinlich... Die wenigsten Leute, die Giants jetzt irgendwie Top Ten sehen. Das heißt, wir sind schon so oberes Mittelfeld irgendwo damit dabei. Und du brauchst aber halt letztlich mehr, ne, damit du dann in diesem Fenster jetzt mit Daniel Jones die nächsten zwei, drei, vier Jahre für den Vertrag. Dass du dann halt wirklich auch diesen nächsten Schritt machen kannst und als Team dann eben mit den Eagles, mit den Cowboys da oben betreppst.
0: Aber wenn du, wenn du siehst, dass Joe Schön dann irgendwann die äh, Unterschrift unter den Vertrag von Daniel Jones setzt, so denkst du dir, was zur Hölle machst du da, Junge? Oder hast du genau wie wir so ein kleines bisschen <lacht> so ein Gefühl für, okay, der wird sich, also der macht ja schon ein paar Sachen ganz gut gerade, der wird sich irgendein Scheiß, was ich ja dabei gedacht haben
2: <lacht> Nee, ich also ich, klar, muss schon differenziert das sehen. Ich glaube, was Marek gerade gesagt hat, ist genau richtig. Ähm, man darf halt nicht vergessen. Dass solche Lockerroom-Dynamiken eine Rolle spielen. Wenn wir es andersrum formulieren: Wenn Daniel Jones jetzt auf der also wäre er auf den Markt gekommen, wenn die Giants sagen, wir, die Giants hätten gesagt, so wir gehen in andere Richtungen, wir traden an drei im Draft, was weiß ich was und holen uns da jemanden, keine Ahnung. Ähm, ich glaube nicht, dass Daniel Jones auf dem Markt 40 Millionen von irgendeinem Team bekommen hätte, selbst mit der ganzen Dynamik. Er ist auf dem Markt, vielleicht bieten drei vier Teams irgendwie. Ich glaube nicht, dass er den Vertrag woanders gekriegt hätte. Was ja erstmal schon nahelegen würde, dass die Giants wahrscheinlich zu viel bezahlt haben. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch argumentieren, dass Daniel Jones jetzt für dieses Team mehr Wert hat als für jedes andere Team in der NFL, weil eben gewisse lockerroom dynamiken da sind, weil du als Team, und das haben sie ja diese mit den mit den ganzen Vertragsverlängerungen, Dexter Lawrence, Andrew Thomas, die ganzen teuren Verträge, haben sie das ja auch gezeigt, weil du als Team halt auch ein bisschen zeigen willst, ey, wir belohnen unsere Spieler, wir wollen dieses Lockerroom zusammenhalten, wir haben bestimmte Leader und Daniel Jones ist sicher einer davon hinter den Kulissen auch und Sie sind uns, die, Das ist uns wichtig, dass wir diese Spieler hier haben. Ähm, letztlich auch die Lösung, die sie mit und Barkley gefunden haben. Das ist jetzt wahrscheinlich nur für ein Jahr. Ich denke, dass Barkley dann weg sein wird. Aber zumindest eben für dieses Jahr, man einigt sich, man findet eine Lösung, man sagt, ey, wir wollen dich hier haben. Guck mal, wir geben dir ein bisschen mehr und, und irgendwie kommt man dann zusammen. Ob das dann die Prozentpunkte sind, die den sportlichen Erfolg ausmachen, das ist halt, finde ich, eine andere Frage.
0: Trotzdem müssen wir uns die Free Agency mal ein bisschen bewerten, denn äh, gerade wenn du Barclay noch mit reingeworfen hast, äh, der, auch der, also die Entscheidung über Daniel Jones. Marek, fass mal aus Giants-Fansicht so kurz mal vorweg zusammen, äh, Causa, Barclay, sind wir zufrieden?
1: Ich sag mal so, wir können, glaube ich, glücklich sein, dass wir jemanden wie Saquon Barclay da stehen haben, weil wir haben es in der Vergangenheit ja schon häufiger anders gesehen, gerade bei Running Backs. Äh, sagen wir es mal so, ich würde eher sagen, das ist ein glücklicher Umstand für alle, dass, dass alle oder dass scheinbar die Gespräche am Tisch so nett miteinander verlaufen oder zumindest auf so einer Augenhöhe miteinander verlaufen, dass man sich halt nach dem Franchise Tag äh, hinsetzt und da zumindest noch diese diese Incentives mit in den Vertrag reinbringt, äh, dass er nicht kein Holdout macht, äh, wie manch anderer Running Backen einfach auch zeigt, dass er ähm, ja die Leidenschaft hat um den Willen hat, ja auch irgendwie beim Team zu sein. Von daher, also sag ich mal so, es wirkt sehr, sehr einzigartig, was da bei den Giants gerade passiert, was vielleicht auch ein guter Anhaltspunkt dafür ist, wie es denn auch im Building halt auszusehen scheint. Ähm, weil ich habe irgendwann mal geguckt, das war das erste Mal, glaube ich, seit 2005 oder 2006 ähm, haben die Colts das auch gemacht, dass ein Spieler, der ein Franchise-Tech äh, bekommen hat, dass die das quasi in einen einjahresvertrag noch umgewandelt haben nachher, damit ein paar mehr Incentives und ein besserer Signing-Bonus äh, upfront entsteht. Dementsprechend ist es ja auch von den Giants irgendwie so, dass du sagen musst, man hat man hat auch, trotz der Marktsituation irgendwie so einen Minischritt auf ihn zugemacht. Auch wenn man sagen muss, dass der Deal, sind wir mal ehrlich, die Incentives, die er da reingeknallt bekommen hat, die sind ja alle über den Werten, die er letztes Jahr hatte. Heißt, diese 900.000, die er, glaube ich, mehr machen kann, die muss er auch erstmal machen. Ähm Nichtsdestotrotz, lange Rede, kurzer Sinn, wir können froh sein, dass es da kein riesen krasses Drama gibt, dass er jetzt gerade da ist, dass er frühzeitig gesagt hat, wisst ihr was, ich habe es akzeptiert, dass es so ist, wie es ist, ob das am Ende des Tages allerdings fair ist, ist, müssen andere Leute bewerten in der Zukunft, aber ähm, ja, ich glaube, glücklich sein, lachen, winken, weitergehen ist klar so der, der richtige Weg und die richtige Einschätzung zu der ganzen Situation.
0: Und dein Blick von außen darauf, Adrian, siehst du es ähnlich?
2: Ja, ich, also wir sehen ja diese Situation im Moment generell mit den Runningbacks, also dass wir, dass sie halt einfach keine Leverage haben im Endeffekt. Und ich, ich bin mal gespannt, was mit, mit Jacobs noch passiert bei den Raiders. Das ist ja jetzt so der letzte übrige, wenn man so will, diese Offseason. Im Endeffekt denke ich, dass es auf eine ähnliche Lösung hinauslaufen wird wie das, was die Giants mit Barkley gemacht haben. Es ist halt wenig Hebel da für diese Spieler. Aber ich stimme schon auch zu, dass das Barkley letztlich so schnell in Anführungszeichen klein beigegeben hat, legt schon nahe, dass er halt beim Team sein wollte, weil er hätte sich ja auch mehr also das härter spielen können, so wie es Jacobs ja im Moment macht bei, bei den
0: Raiders. Wir haben äh, noch einen Gast bekommen. Ein bisschen später war er da. Hallo. Jan, Jan ist da. Äh, bist, bist, du, Entschuldigung. bist du fit? Bist du bereit? Was sagst du zu meinem Trikot?
3: Ich finde deine Kappe viel. Ja, geil.
0: ne? Jan. Habe ich extra, ich hab, ja. ihr wisst, ihr wisst, ich mache das selten, aber ich habe extra für heute und für Adrian, habe ich hier komplett ausgestattet. <lacht> für uns nicht, oder was? So, <lacht> <lacht> nee, extra das Holiday-Trinko rausgekommen.
3: Du hast ja ausnahmsweise mal ein NFL-Trikot. NFL ja, genau.
0: Ich, das ist das Einzige, <lacht> das ich im Schrank habe. Ähm, aber um dich ja. kurz abzuholen für euch da draußen, ja, was seid ihr die ganze Zeit dabei? Wir gehen natürlich so ein kleines bisschen mit ähm, Adrian gerade durch, was so letzte Jahr passiert ist, sind jetzt gerade bei der Free Agency gelandet, jetzt wäre natürlich auch Draft-Analyse und Bewertung von Adrian ganz spannend, aber da holen wir dich doch mal rein. Ja, erzähl mal ein kleines bisschen ähm, der Draft 2023 der New York Giants, gerated ähm, von deiner Seite.
3: Erstmal, ich liebe Grüße, Adrian, schön, dass du hier bist. Habt ihr den Adrian schon gefragt und dass er sich rechtfertigen musste für das schlechte Ranking, was er den ja, schon hat, haben, haben, hat? Ja, das haben wir alle schon, ja. haben wir alle schon durch. Ja. Das war mir jetzt immer wichtig, ja. ne, so im ersten. Ja, Jahr. ja aber das haben, haben wir alle schon.
0: Diese, die Saisonbewertung von Adrian, der Giants jetzt noch, war ein A-Plus. Also insofern.
3: Sehr gut. <lacht> so, zurück. Wenn man weiß ja. Ähm, ja, ich glaube, was, was bei dem Draft ähm, einfach wieder, oder was, was spannend zu beobachten, war oder generell in Kombination mit der Free Agency bei den Giants. Und das hatten wir übrigens schon in Folge 3 rausgestellt. <lacht> ähm, letzten Jahr. Und zwar, dass, dass ja einfach Coaches und GMs gerne ihre eigenen Leute haben wollen, um sie in ihr eigenes System einzubetten. Und diese ganzen Positionen, die wir bei den Giants ja immer noch hatten, Linebacker, Right Receiver, auch Runningbacks oder sowas, ne, ähm, immer noch nicht oder teilweise immer noch nicht mit Schön und Dable Guys besetzt waren, sondern dass die immer noch ersetzt werden mussten. Ich glaube, das war dieses Jahr ganz spannend zu beobachten, ähm, wie sie das handeln und zweitens auch, was wir für eine Draft-Strategie haben. Es gibt ja so zwei Strategien, so nach Need zu draften oder den besten Player available zu nehmen. ne ähm, Also einfach zu gucken, wer ist noch auf dem Board und wer passt zu mir. Ähm, oder halt auch zu sehen, wie aggressiv draftet jemand. Äh, Gehe ich noch hoch, äh, trade ich Picks, um noch mal mir meinen Zielspieler zu holen oder sowas. Ne? Und ich glaube, ähm, dass wir das letztes Jahr, weil wir so eine gute Draft-Position hatten, nicht gebraucht haben, weil wir einfach so weit oben waren. Ähm, und wir dieses Jahr ganz klar gesehen haben, okay, wir sind so ein ganz klares Value-Team. Wir gehen ganz klar so nach dem Board, gucken uns an, äh, welche Spieler noch übrig sind und identifizieren für uns selber, ey, zum Beispiel John, äh, Johann Michael Schmitz, der ist da, wo er steht, auf der 2 den Must-Pick, das ist ein 17-Game-Starter für uns, den müssen wir uns jetzt holen und deswegen holen wir uns den auch. Genauso bei Jalen Hyatt, da gab es jetzt auch das geile Video aus dem Draft-Room, ähm, wo dann auch gesprochen wird und sagt, hey, Jalen Hyatt, das ist so ein iffy Guy, aber der hat so gut performt und der hat so einen Upside. Ich glaube, wir traden jetzt hoch, wir holen uns den, weil da sehen wir den Value und ich glaube, das war ganz ganz geil zu beobachten dies Jahr bei uns, ähm, dass wir dieses ja, Value-Team sind und dass wir wirklich auch einen Draft am Tag selber vielleicht erst äh, für uns entscheiden.
0: Adrian, gehst du mit? Was sagst du? Wie hat es dir gefallen, was die Giants da gemacht haben?
2: Sehr, wirklich sehr. Also, die erste Runde war ja für mich schon sowieso ein Riesengewinn, weil sie einen meiner absoluten Lieblings-Cornerbacks für die erste Runde bekommen haben mit, mit Deontay Banks, der halt auch, glaube ich, perfekt reinpasst in das, was sie, was sie spielen wollen. John-Michael Schmitz war ja, also wenn man Mockdraft sich jetzt anguckt, nochmal so ein bisschen im, im, im Review viel hatten, den ja in Runde 1 bei den Giants. Ist immer so ein bisschen eine Frage, will man das machen, Interior-Linemen generell in Runde 1 draften? Ehrlicherweise, ich hätte es nicht, nicht gehatet, wenn sie den an 24 genommen hätten, weil der halt einfach klar der der weiteste und und, und beste aus dieser Center-Gruppe ist und sie halt auch deinen gebraucht haben. Ähm, dass er halt an 57 dann da ist, natürlich perfekt gelaufen. Und bei Hyatt, ich war bei Hyatt ein bisschen skeptischer als der Konsens, einfach weil ich fand das, also das ist der Pre-Draft-Konsens, offensichtlich nicht als die NFL, weil da, wo er gedraftet wurde, da hätte ich ihn auch gedraftet. Ähm, einfach weil ich sag klar, Speed, aber diese diese Rolle, die der im College gespielt hat, auf die NFL zu übertragen, dafür brauchst du einen guten Coaching-Staff und jetzt ist er, glaube ich, in einer sehr, sehr guten Situation gelandet und dann eben auch hier so ein Spieler dann außerhalb der Top 70 zu bekommen in der dritten Runde ist halt, also, die ersten drei Picks hätten in meinen Augen kaum besser laufen können für die Giants. Sieht doch, ähm, sieht doch eigentlich
0: alles ganz gut aus, ne, ich Jan?
3: Wie, wie stehst du dazu, Adrian, mal von deiner Seite aus, ähm, wie die Giants zum Beispiel ihren Wide right receiver room jetzt dieses Jahr gehandelt haben, auch mit Perspektive auf den Draft, also weil es gab ja einige First-Round-Right-Receiver wieder ne, mit Jackson Smith und Jigba, mit Quinton Johnson, mit äh, Say Flowers. Die Giants waren in der Reach, sich einzuholen ähm, mhm. und haben sich dagegen entschieden und haben sich auch dagegen entschieden, sich ja auch einen Top-Right-Receiver in der Free Agency zu holen. Wie beobachtest du denn so den Right-Receiver-Room und wie die das jetzt gehandelt haben mit, sag ich mal, Free-Agent-Signings von Cole Beasley oder halt Jalen Hyatt? Ist das für dich was, wo du sagst, geil gelöst, weil man nimmt sich günstige Leute, die die Mannschaft besser machen? Oder würdest du sagen, ey, das ist so ein bisschen gegambelt, da fehlt immer noch die Qualität?
2: Also, wo ich ansetzen würde, wären halt die Outside-Receiver. Weil ich finde da, wenn wir jetzt sagen, also Hodgins und Slayton sind ja relativ klar, die beiden die ein, beiden einzigen echten Outside-Receiver, würde ich jetzt mal so sagen, stand jetzt. Mhm. Ähm, das, das ist natürlich jetzt qualitativ überschaubar im Liga-Vergleich. Auf der anderen Seite muss man da halt auch sagen, solche Spieler findest du selten in der Free Agency vernünftige und der Draft dieses Jahr hat die halt auch nicht so wirklich. Also ja, Quentin Johnson so ein bisschen, aber das ist halt auch, ein, also war ich auch ein bisschen skeptischer, ist jetzt auch für mich nicht dieser ja. prototypische Outside-Receiver, auch wenn er den den, den Frame und so dafür hat. Um, und die anderen Receiver, die dann, du hast gerade auch gesagt, dass so die, die da auch dann, sagen wir mal, höher gegangen sind, um, Say Flowers, JSN, da sind ja alles entweder echte Slot-Spieler, wie es mit dem Jigba, oder eben Flowers, wahrscheinlich einer, den du so ein bisschen rumschiebst. Da war jetzt auch keiner, der jetzt in diese klassische Outside-Rolle direkt reingeht. Ähm, deswegen für mich waren da so die, also die Gelegenheit vielleicht auch nicht so sehr da. Und dann fand ich eigentlich die Lösung, einigermaßen kreativ zu sagen, wir holen uns einen Darren Waller, der, also wer ehrlich, de facto ein Receiver ist und der halt diese, diese Big-Body-Rolle so ein bisschen noch mit einnehmen kann. Und dann bauen wir uns eben so eine sehr flexible Gruppe für alles, was Gadgets, Slot, Speed angeht. Das haben sie ja im Prinzip letztes Jahr schon angefangen ja. mit Wendell Robinson, der ja auch höher gegangen ist, als ich das vielleicht gedacht hätte, auch wenn ich den vom, vom, vom College-Tape ja eigentlich ganz gerne mochte. Um, aber ja auch klar eigentlich im Slot zu Hause ist. Hyatt, der, naja, mein Slot kann man eigentlich nicht sagen bei dem, was er gespielt hat in Tennessee, aber de facto äh, eine Art Slot-Rolle gespielt hat, also eben nicht an der Line of Scrimmage gespielt hat, und holen doch diese ganzen anderen Slot-Receiver dazu. Und damit, das, also da wird natürlich ein Plan dahinter stehen da bin ich sehr gespannt drauf, den zu sehen. Aber wir werden bestimmt Plays bekommen von den Giants, wo dann irgendwie Paris Campbell, Wondell Robinson und Jalen Hyatt auf dem Feld sind. Und
3: ich habe so du halt,
2: du halt die, da ist halt spannend, sein wird zu sehen, wie die die halt rumschieben. Weil dann ist halt wahrscheinlich Darren Waller der prototypischste Ex-Receiver auf dem Feld, wenn wir so ein personal ja. grouping kriegen.
3: Ja. Ich habe ich hab noch hab noch ein, zwei Fragen. Ich bin ja bin ja neu drin, ne? auch vielleicht nochmal zum Draft so bezogen. Der zweite große Draft, den die Giants hier hatten, so nach Oline, waren ja auch die Bees. Da hast du ja eben schon gesagt, Deontay Banks, einer deiner Lieblings-Cornerbacks, auch nach dem Draft mein Lieblings-Cornerback gewesen. Ähm, dann äh, haben sie sich Trey Hawkins geholt in der sechsten Runde ähm, und in der siebten Runde auch nochmal von der University of Houston den Javarius Owens. Also auch da sich ganz klar im Draft verstärkt. Meine Frage ist jetzt gar nicht mal so bezogen auf alle, sondern eher, wie du das siehst, so mit Draft-Talent, äh, was man gerade so viel liest bei den Giants, ist zum Beispiel, dass der Trey Hawkins sich deutlich, deutlich besser zurechtfindet im Draft äh, im, mhm. im, im Team, als der Ante Banks äh, besser performt, One-on-Ones gewinnt, der Ante Banks wird tatsächlich oft oft geburnt. Ähm, wie siehst du so eine Situation, äh, wenn es so um Draft geht, um Draft Capital, was man investiert hat in den Spieler und auf einmal bietet der 600-Pick den ersten pick und wie... Betrachtest du den Draft eigentlich selber ich so nicht? Ich muss aber auf einmal zu, äh, direkt oder?
1: korrigieren. Der gute Trey Hawkins hat gestern wurde einmal so auf die Schulbank gesetzt von einem Oldschool-Guy mit einem dreifach kaputten Knie. Deswegen äh, will ich den Hype auch direkt mal ein bisschen drosseln. Ne? Sterling Shepard hat dem gestern einmal gezeigt, Alter, wer er ist. Aber nein, ich wollte es nur gerade einmal sagen, weil ich gestern halt wirklich ein Video gehabt <lacht> Ja, aber, aber, aber,
0: aber Richtung N. Ja, aber, aber am Ende gehe ich ja, gehe ich ja, ja okay. den einen Weg mit, die Frage hätte ich ja genauso gestellt, weil ich habe mir den Draft angeguckt, ich höre euch gerade zu, ich kenne die Leute ziemlich wenig, die da daran teilnehmen und ich habe das Gefühl, das ist eine einfach riesengroße Lotterie, wo du doch sowieso nicht weißt, wann wie wo was mhm. ist, vor allen Dingen, wenn wir dann immer wieder das K.O. Beispiel mit dem äh, mit dem Draft, der Draft Position von äh, Tom Brady rausholen können, aber also Jan, sag mal, Frage von Jan war ja da. Wie, also, im, Endeffekt
2: okay. halt, also Im Endeffekt spielen halt die, die, die im Camp die Besten sind. Wir haben ein super Beispiel eigentlich ähm, vom, vom letzten Jahr mit Buffalo. Die Bills haben in der ersten Runde Kaya Elam gedraftet für Corner und sie haben in der sechsten Runde Christian Benford gedraftet. Christian Benford war der Bessere im Camp und Christian Benford hat gespielt und nicht Kaya Elam. Im Endeffekt, Teams wollen in allererster Linie Spiele gewinnen. Und die Spieler, die am besten performen im Training, im Spiel, die spielen auch. Also für mich ist es so, ehrlicherweise, wenn, wenn der Draft abgeschlossen ist, dann ist da für mich auch echt super schnell ein Haken dahinter. Und dann gucke ich halt, welche Spieler funktionieren jetzt in der NFL. Weil natürlich ist die Trefferquote schon höher für jetzt erst zwei Drittrunden-Picks als sechste, siebte Runde. Aber im Einzelfall muss es halt nichts heißen. Deswegen, ähm, glaube ich, muss man immer immer sozusagen den Einzelfall für sich bewerten. Und wenn der sechstrundenpick besser spielt als der erstrundenpick, pick dann wird der sechstrundenpick Pick auf dem Platz stehen. Vielleicht spielen ja sogar beide. Keine Ahnung, vielleicht spielen ja sogar beide und der Dory Jackson spielt mehr innen. Das könnte ja auch sein.
1: Das wäre nämlich, glaube ich, auch das Traumszenario, jetzt gerade mal, wenn man so aufs Camp guckt. Ne? Wenn du Dory Jackson in seinem letzten Vertragsjahr, weil man muss ja realistisch sagen, er war letztes Jahr unser Outside-Guy, der wird so, wie die Giants jetzt vorgegangen sind, tendenziell nächstes Jahr nicht mehr auf dem Roster sein. Ähm dementsprechend Sache ich ganz mhm. ehrlich, das, was du da gerade vorgeschlagen hast, wäre so Best-Best-Best-Case-Szenario. Stell dir mal vor, du pickst in Runde 1 und, was war der Hawkins? 5-6? Irgendwie so 6, ne? 6, Weil ja, also 6, stell dir 6, mal vor, oder? du pickst äh, quasi so deine Zukunft auf die B ähm, Ich glaube, das unterschreibt jeder sofort, von daher. Ähm, dein Worten Gottes Wort, Adrian,
3: das Szenario das, das <lacht> wünsche ich mir jetzt auf jeden Fall. Das schreibt mir auf die Wand. <lacht> Wie, wie sehr ist der Draft denn für dich eine Lotterie auch? Also, das war so, ist ein bisschen so unsere These. Klar, es gibt so diese Blue Chip äh, ähm, Pro Projects oder die Prospects, ne, wo du einfach weißt, ey, so ein Trevor Lawrence, so ein Source Gardner, Jalen Ramsey, ähm, auch irgendwie sowas wie ein Thibodeau, da ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr hoch, dass die sehr gut werden oder so ein Hutchinson. Aber so mhm. alles ab dahinter, auch schon irgendwie so auf Pick 20, fühlt sich einfach oft an wie eine Lotterie, wie jetzt auch in der Banks war. Siehst du das auch so? Ist für dich der Draft auch eine große Lotterie? Oder glaubst du schon, dass, dass man sich durch gezielten Draft stark verbessern kann? Und dass das nicht nur Glück ist dann am Ende?
2: Also ich glaube, es ist schwer zu sagen, jetzt als Team, deine Strategie ist irgendwie, äh, wir draften gut. Weil das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Ich glaube, was du halt machen kannst, und das ist für mich die Teams, die über einen längeren Zeitraum mehr Erfolg im Draft haben als andere, sind in meinen Augen in aller Regel die Teams, die gut darin sind, mehr Picks zu sammeln. Und das geht natürlich schon dann in die Richtung, es ist ein bisschen eine Lotterie. Ich finde einfach nur zu sagen, es ist eine Lotterie, wird dem auch wieder nicht gerecht, weil wir sehen ja schon die Unterschiede zwischen Trefferquote, erste, zweite Runde versus eben fünfte, sechste, siebte Runde. Also da ist ja schon dann eine höhere Chance, Spieler zu finden, die auch starten können und oder die langfristig starten oder die sehr gut werden. Ähm, deswegen einfach nur Lotterie finde ich nicht. Aber es ist schon, dieser Faktor ist auf jeden Fall sehr, sehr relevant in dem Ganzen. Und deswegen... In meinen Augen in der Regel die Teams, ähm, also Eagles sind so also ein Paradebeispiel, Ravens sind so ein Paradebeispiel, die Teams, die halt über Jahre hinweg mit Compensatory Picks, mit Trades, mit Trade Downs im Draft ähm, mehr relevantes Draftkapital, ich sage meistens so Top 100 Picks, das ist meistens so mein Cut-Off-Punkt mehr relevantes Draftkapital sammeln, die haben dann schon, finde ich, in der Regel auch einen besseren Output am Ende. Was natürlich nicht, du kannst immer so einen Draft haben wie äh, der Saints-Draft damals, ich glaube zu 17 oder wann das war, das war einer dieser, dieser Drafts, wo du halt einfach jede Runde einen Top-Starter auf der jeweiligen Position findest. Aber das kannst du halt nicht planen und, und das ist dann schon Glückssache auch.
3: Ich, ich finde es find gut, was du gesagt hast, habe ich so noch nie gehört dass man sich valuable Picks in den Top 100 holt, dass das praktisch das Ziel ist. Also nicht irgendwie First-Rounder, die jetzt irgendwie dazugehören, sondern hm. das einzuspannen, so viele First-, Second- und Third-Round-Picks über drei, vier Jahre zu sammeln, ähm, habe ich so einen Übernachtung, das ist ein guter, guter Punkt tatsächlich.
1: Und man muss ja sagen, die Giants sind dahingehend ja jetzt in den letzten zwei Jahren zumindest mit Joe Schön in, ihre, in die richtige Richtung auf jeden Fall gegangen. Ne? Man hat ja irgendwie immer geguckt, zumindest äh, da auch nach Value zu gehen, deswegen glaube ich auch, dass wir da auch gut aufgestellt sind, während wir vorher äh, mit dem rumlaufenden Aktenordner Dave Gettleman eher das Problem hatten, wir dass wir gerade das nicht hatten, ne? dass da irgendwie auf Value auch geachtet wurde, dass da irgendwie auch, auch wie du es gesagt hast, Adrian, äh, so eine Top 100, vielleicht mal ein Trade rein, wurden ja seltener mal gemacht. Da musste man den guten Mann ja eher für zu zwingen. Und wenn er dann irgendwann mal hochgetradet oder downgetradet <lacht> ist, war das ja für zwei ja. Wochen auch immer irgendwie eine Schlagzeile und 50 Memes wert. Deswegen, äh, muss ich sagen, ich bin da schon sehr, sehr froh, dass die Giants äh, diesen Weg auch, ja, merklich halt gerade einschlagen. Und das ist auch ein junger, frischer Wind. Ein moderner NFL-Wind einfach äh, herrscht. Also zumindest ist das so ein bisschen meine, die Wirkung, die das Ganze auf mich 8.000, 9.000 Kilometer äh, weit entfernt äh, mittlerweile hat.
0: Hm. Das ist ja sowieso etwas, ne? Ich finde, aus der Entfernung das Ganze zu beobachten und, und nah dran zu sein, ist A, nochmal ein ganz anderer Faktor, wenn du jede Strömung in den Tageszeitung 30 Mal siehst, äh, jeden Tag oder auf Social Media. Trotzdem, Adrian, gibt es keinen, der äh, in, in Deutschland so gut einschätzen kann, wie es in der NFL gerade im Gesamtkonstrukt äh, los ist als du. Deswegen bist du derjenige, der hier sitzt und uns jetzt quasi gemeinsam eine Gesamteinschätzung <lacht> über die New York Giants geben kann. Und ich betone an dieser Stelle gerne zum 27. Mal heute in diesem Format, es gibt schon einen Grund, warum ich mich komplett in blau-weiß angekleidet habe. Nicht, weil ich mich hier zum Affen machen will, sondern weil ich immer noch quasi Koffer <lacht> Richtung äh, Las Vegas oder eins der Jahre danach plane. Ähm, aber mal ernst gemeint, gib, gib mir mal ein Status quo-Gefühl für die Giants von dir. Be bevor wir auch vielleicht ins Sport hier gehen, sondern machen, machen wir erstmal das, das Gesamtschiff. Das Gesamt hm. So, was dein Gefühl gerade ist. Sie sind nicht mehr eine Lachnummer, wie sie es jahrelang vielleicht mal gewesen sind. Nee,
2: genau. Nee, ich, äh, genau. Ich finde, das ist ein guter Punkt. Ähm, ich, sie sind halt ein Team auf dem richtigen Weg, in meinen Augen. Und auch Teams auf dem richtigen Weg, egal wie gut die irgendwann mal werden. Treffen falsche Entscheidungen und, und treffen manchmal, haben manchmal mit falschen Entscheidungen Glück und haben manchmal mit richtigen Entscheidung Pech. Das wird immer Teil davon sein. Du machst mal einen Fehler und dann ist halt die Frage, wie reagierst du drauf? Wie, wie, wie äh, kannst du das vielleicht wieder managen? Und auf der anderen Seite, wenn du überdurchschnittlich mehr richtig machst als die anderen Teams, wirst du im Endeffekt trotzdem besser dastehen. Und ich glaube, die Giants sind im Moment auf einem sehr, sehr guten Weg. Ich mag viele der jungen Spieler, die sie die letzten Jahre jetzt reinbekommen haben. Ähm, wir haben gesehen, dass sie mit Andrew Thomas einen absoluten Volltreffer gelandet haben. Evan Neal war jetzt schon so sehr struggling, so als Rookie, aber auch da hoffst du natürlich vielleicht auf die Entwicklung. Und dann siehst du halt so ein Gerüst. Also du siehst, sagen wir, wenn Neal und, und John Michael Schmitz, wenn die beiden sich, sich etablieren, dann siehst du so das Gerüst entstehen. O-Line, D-Line, junge Secondary, mal gucken, was man daraus kommt. Aber ich glaube, die, die grundsätzliche Richtung vom Team ist halt ist der richtige Weg. Jetzt ist halt eben die Frage, wo das dieses Jahr vielleicht hinführt. Aber so über drei, vier Jahre gesehen wäre ich wahrscheinlich bei den Giants so optimistisch wie seit.. Boah, seit sehr langer Zeit ein Super
0: Bowl gewinnen wahrscheinlich. Selbst da
2: war man wahrscheinlich, wahrscheinlich
0: schon nicht auch, so Oktober. Ja. <lacht> <lacht> Jetzt auch nicht als Super in die Playoffs. Da weißt du, <lacht> <lacht> Das stimmt. Ja, aber aber äh, ich weiß nicht, Jan, Jan, du bist ja nicht ganz am Anfang, aber eigentlich wir, wir sind ja schon einmal den ganzen den ganzen Klatsch rund um unser franchise durchgegangen. Wir, wir müssen natürlich nochmal sportlich einschätzen, wie das Ganze abläuft, bevor wir Adria nochmal ein bisschen dazu ausquetschen, was denn sonst so was da so bei RTL und so los ist ähm, und wie oft die Giants dann da gezeigt werden dieses Jahr. Vielleicht weiß er das ja schon. Ähm, <lacht> aber, aber Jan, fangen wir doch mal bei dir an. Dein, das, das Gefühl dafür, wo wir gerade stehen und vielleicht auch, wo es sportlich hingehen wird. Und ich weiß ja, ich habe dieses Format deshalb auch so lieben gelernt, weil wir letztes Jahr hier angefangen haben. Wir haben uns relativ frisch kennengelernt. Wir haben uns sofort ineinander oh. Schock verliebt. und dann... Und dann war es, und dann war noch eine Stufe höher, als ich das erste Mal mit dir darüber gesprochen habe, wie dann die Giants nächstes Jahr abschneiden und du irgendwas von 16-1 gesagt hast in der ersten Sekunde. Und dann ist revidiert das auf eine einigermaßen vernünftige. Was hast du jetzt hier in 10-7 oder so schon? Da habe ich gedacht, okay, der Typ ist wahnsinnig. Irgendwas stimmt mit dem nicht. Aber ich bin dir
3: gefolgt. Ich habe 10. Ich glaube, ich habe 10 gegangen. Ich war einer dran vorbei.
0: Oh, ja. aber gib, gib, mir ja. mal, gib mir mal gib einen dein Blick wenn wir Adrian, was wir hier mal abtesten können so, was glaubst du wo geht's für die Giants in die Saison Jan die Boy
3: Ja ich habe Adrian Nee Jan Adrian Jan <lacht> Adrian Jan <lacht> <du mich> <lacht>
0: Janni QB1
3: früher mal Ja, ja. E -mal ich mein, ich. im
0: Geiste immer noch QB1 Ich
3: habe tatsächlich ich mache eine richtig langweilige Antwort ich sag wir haben denselben Rekord wie letztes Jahr aber mit einem tougheren Schedule halt also wir hatten ja letztes Jahr, muss man ja sagen, rückblickend ne, Spielzeit gegen viele Teams, die einfach nicht so stark waren oder auch in dem Moment nicht so die Stärke hatten, wie sie die dann später bekommen haben. Und wir haben gegen die ganzen großen Teams halt halt nicht gewonnen. Ne? Also, weißt, wir haben ja den Green Bay Sieg gefeiert, wie sonst was. Und es ist ja im Endeffekt nachher ein Team gewesen, was ja nicht mal in die Playoffs gekommen ist, mit einem Negative Record oder Borderline-Negative Record sogar. Ähm, das heißt, äh, ich glaube, wir haben dies Jahr einen Ancient Record nur dass wir dann halt die Cowboys schlagen, dass wir dann halt auch mal die Eagles schlagen, dass wir vielleicht auch mal die 49ers schlagen oder dass wir mit dem mithalten können. Also ich glaube auch so in der Richtung 9, 8, 10, 7. Aber halt wie gesagt mit einem stärkeren Schedule und mit mehr Signature-Wins für uns nachher dabei. Also so ein Step closer to Relevance wieder. Na Marek? Ja, ich
1: sag mal so, ich bin immer, also ich bin Verfechter der These, dass ein, NFL-Team oftmals auch äh, abhängt vom von, vom Saisonstart. Und da sage ich halt einfach ganz konkret, wir fangen an gegen die Cowboys, dann spielen wir bei den Cardinals, dann fährt man zu den 49ers, dann kommen die Seahawks, dann gibt's es Dolphins und Bills. Das sind die ex ersten sechs Spiele. Ähm, du musst ja eigentlich dahingehend schon in den ersten sechs Wochen eigentlich zwei Überraschungen schaffen, um dann Even-Record eigentlich hinzukriegen, um ehrlich zu sein. Ja, also du müsstest, sagen wir mal so, wenn du jetzt auf den Spielplan guckst, in den ersten sechs Wochen gegen die Cowboys versus die Giants, wenn du fair bist, nicht oben, also nicht als Favorit sehen, gegen die Cardinals wahrscheinlich schon dieses Jahr vor die Niners, eher nicht, wobei ich da gespannt bin, wie deren Quarterback-Situation aussieht. Seahawks ist so ein Even-Game, Dolphins-Bills auch zwei Knaller, die du einfach da hast. Gehst du 1-5 in den ersten sechs Wochen, sage ich dir ganz ehrlich, bin ich gespannt, da wird es ganz, ganz wichtig sein, wie man das dann in-house halt regelt, ne, dass das nicht daran endet, dass du komplett auseinanderbröselst, sondern für dich das Ganze eine gewisse Balance setzt. Schaffst du es irgendwie in den ersten Wochen, ersten sechs Wochen irgendwie auf 3-3 zu gehen, weil du es irgendwie schaffst, die Bills, die Dolphins, vielleicht die Cowboys am ersten Spieltag zu überraschen, dann sage ich es wieder, Jan, könnte es Richtung 9-8 mit sehr viel Wohlwollen auch irgendwie Richtung 10-7 gehen, aber ähm, Adrian, du hast was, glaube ich, bei euch in der Review gesagt, dass da, Das ist auch aktuell mein Grundgefühl, tendenziell glaube ich, eher ein leicht schwächerer Rekord mit einem deutlich, also was heißt, deutlich besseren Team, aber mit einem besser spielenden Team, was ähm, damit zu tun hat, wie Jan es eben gerade schon gesagt hat: der Schedule ist einfach gerade in der ersten äh, Saisonhälfte nicht ohne. Auf jeden Fall. Ich
0: finde das, also, ja. ja, genau, ich hätte jetzt noch meine 2,2% dazu gesetzt, die einfach sagen: Ich finde dieses Schedule, der <lacht> ist hart, ich kann das andere schwer einschätzen. Diese Liga hat aber ja auch in der letzten Saison durch andere Teams. Bewiesen, dass auch die Lions, die Eben. Lions bis zur ja. Hälfte der Serie ja eigentlich auch schon quasi den, den, das ist ja nicht der Sommer, den Winter hätten buchen können und auf einmal noch mitgespielt haben. Und trotzdem sagt man, mein, meine Cap, die ich trage, äh, ja, auf jeden Fall einen positiven Rekord und ich habe einfach keinen Bock mehr darauf, dass eine Saison im November durch ist. Deswegen wäre ich auf jeden Fall für irgendwas, was zumindest in die erste Playoff-Runde geht. Adrian, kannst du mir als der Experte das Gefühl geben? Ja, Nico, das wird schon.
2: Ich glaube, Playoffs sind machbar, ja. weil die NFC halt auch nicht so stark ist. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor. Also ich, ich sehe die Giants schon immer noch klar als die Nummer 3 in der Division. Das heißt, ich sehe sie jetzt nicht im Endeffekt, Mitte Dezember, nicht mehr im, im direkten Rennen um den Division-Titel. Aber was ich mir halt vorstellen kann, ist eben, dass du mit 9 und 8 zum Beispiel eine echte Playoff-Chance als Wildcard in der NFC hast. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass das drin ist. Ich, also für mich sind die Giants relativ klar aus, so von der Prognose her, eben zwischen 8 und 9 und 10 und 7. Irgendwo in der Range. Also klar, Verletzung könnte immer passieren und so weiter, aber das ist schon die Range, in der ich sie relativ klar sehe. Und mit 10 und 7, glaube ich, bist du in der NFC safe in Playoffs dieses Jahr. 9 und 8 könnte halt auch noch reichen. Deswegen, ja. ich glaube, Playoffs sind drin. Ähm, aber wie, wie Marek schon gesagt hat, ich es bei uns in der Preview gesagt, in der Division Preview, die ist ein realistisches Szenario für mich, dass die Giants Fortschritte machen als Team, dass sie besser spielen, dass sie stabiler werden, dass ein paar von den jungen Spielern den nächsten Schritt machen, aber sie halt trotzdem nicht mehr Spiele gewinnen als letztes Jahr. Und dann weiß ich nicht, weiß ich, ob ihr dann am Ende hier sitzt und sagt, das war eine gute Saison. Für mich aus, als Nicht-Fan aus Big-Picture-Perspektive wäre es eine gute Saison, ähm, mehr als wenn sie irgendwie Fluki zehn Spiele gewinnen und dann in die Playoffs auf die Mütze kriegen, weil du halt eine ne Basis schaffst. Und das ist schon immer noch das, wo ich sage, ja, letztes Jahr war ein super Erfolg, Playoffs gemacht, Playoff spiel gewonnen. Ähm, aber wenn wir aus der kommenden Saison gehen, selbst falls es am Ende nicht für die Playoffs reicht, aber wir sagen, Evan Neal hat einen Schritt gemacht. Wir haben unseren langen, langfristigen Starting Center gefunden. Ähm, keine Ahnung, aus der aus Defensive Front. Thibodeau macht nochmal einen Schritt nach vorne. Zumindest einer der jungen Cornerbacks schlägt ein. Das wäre mir ehrlicherweise fast mehr wert, weil jo. für den Contender
1: -Status halt einfach einen Contender-Status fehlt noch was. Da unterschreibe ich 100 Mal. Ich habe hier 100 Kulis liegen. Also wirklich, nehme ich sofort. <lacht> also. Ja, ich nämlich auch. Und
0: hast, hast du aber im Gesamtgefühl damit aber eine positive Grundstimmung den Giants gegenüber? Oder ist es der Druck von mir, alle paar, alle paar Wochen mal eine WhatsApp zu kriegen, <lacht> der dafür sorgt, dass du ein bisschen genauer hinguckst gerade? Was würdest du sagen?
2: Nein, nein, auf jeden Fall. Also generell auf jeden Fall ein positives, ähm, positiver Trend. Und ich finde halt, das ist halt so krass, weil ein Head-Coaching-Wechsel, der halt einschlägt, macht so viel aus. Und da können wir dann drüber reden: ja, bei Daniel Jones, ich glaube nicht, dass Daniel Jones die in dass wir in zwei Jahren noch sagen, Daniel Jones ist, ist die Quarterback-Lösung für die Giants,
0: ist glaube ich nicht. <lacht> oder in sechs Jahren um, spricht er, hat er zwei Ringe am Finger und weiß nicht, wo die herkommen.
1: <lacht> so, aber ist das, was du gerade sagst, ist ja auch im Endeffekt, sag mal so, ist die Frage, dafür, dass man sich ja selbst offensichtlich nicht als Contender sieht, ist Daniel Jones ja vielleicht, sag ich mal, hagen der Richtige. So, um, um das ganze Ding jetzt gerade aufzubauen, mm. um dann vielleicht in zwei, drei Jahren zu sagen, ey, wisst ihr was? Ja. Auf einmal, weiß ich nicht, hat man in der NFL wieder eine Aaron rodgers situation mit irgendjemandem, der irgendwie nochmal einen Splash machen möchte. Mm. Ich glaube, das ist ja auch nochmal so, so, so diese, diese Weit.
2: Ja, da muss, also muss ja gar nicht sein. Wir haben ja auch, auch das haben wir ja gesehen. Also für mich ein Beispiel, weil das ist natürlich das perfekte Beispiel dann, der absolute Best Case, aber Kansas City. Als Andy Reid zu den Chiefs kam, der erste Move, den er gemacht hat, war nicht den Quarterback verlängern, sondern halt einholen mit Alex Smith. Und Alex Smith war jetzt keiner, der wilde Playoff-Fantasien in den Fans auslöst, aber er war halt ein solider Quarterback, der in guten Umständen Top ten zahlen produziert hat. Und, und, und das ist so die Range, in der ich auch Daniel Jones sehe. Das hindert dich ja nicht dran, selbst wenn du irgendwo in den, in den 20ern pickst, in die Top 10 zu traden. Und ja, das ist dann halt teuer, natürlich, aber im Endeffekt sehen wir das auch jedes Jahr eigentlich fast, dass Teams aus der Mitte bis zweiten Hälfte der ersten Runde für Quarterbacks nach oben kommen. Und die, das Szenario gibt es ja auch immer. Also klar, jetzt der Daniel-Jones-Vertrag für die nächsten ein, zwei Jahre ist er natürlich da. da ähm, aber das hindert, also du verbaust dir jetzt damit nicht irgendwie die, die, die Zukunft, die perspektivische Zukunft für die nächsten fünf Jahre oder sowas.
1: Ja, generell muss man ja auch sagen, dass sie so wie die Giants jetzt auch das war jetzt wieder so ein bisschen die Brücke zurück, zum Beispiel zu dieser Wide-Receiver-Thematik. Ich finde generell, muss man einfach sagen, es wirkt deutlich gesünder einfach in, in, in sehr, sehr vielen Ebenen, was man halt macht, Off salary-wise, mhm. dass man diese Verträge nicht so rausgehauen hat, ähm, dass man nächstes Jahr ja an für sich auch in einer sehr, sehr, sehr gesunden Cap-Situation wieder steckt, um nach dem erhofften Entwicklungsschritt, der dieses Jahr vielleicht mit noch ein paar Jüngeren äh, der stattfindet, dass man dann vielleicht im nächsten Jahr halt hingeht und sagen kann, ey, wir wollen jetzt vielleicht auch nochmal die ein, zwei Splashy-Free-Agents mit reinholen, weil wir uns so weit fühlen. Also wie gesagt, deswegen, ähm, ich glaube, das ist ja auch immer so so, so ein bisschen das Ding in, in Predictions vor der NFL-Saison. Wo steht jedes Team und wo kann man, also was ist der realistisch nächste Entwicklungsschritt, den man diesem Team zusprechen kann, ohne dass man mhm. jetzt vom Lucky Punch redet und das auf einmal weiß ich nicht, ne, dass ein Super Bowl schießt und genau. keiner versteht, wie das Ganze passiert ist. Deswegen, ähm, es ist so 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 diese Foundation, die da
3: gerade gebaut wird. Die die ist auf jeden Fall sehr äh, beruhigend. Ja, also für ein, ich denke mal sehr generell für ein Super Bowl Team, damit das zusammenkommt im letzten Jahr, sieht man ja, gibt es so zwei Wege. Entweder baust du dir richtig stark über Langfristigkeit eine Mannschaft so wie die Eagles, oder du verkaufst das Haus so wie dann die Rams oder auch teilweise so die die 49ers, die dann viele Draftpicks aufgeben, um sich dann Spieler zu holen oder dann auf kurze Zeit Leute wie Samuel McCaffrey alle unter Vertrag haben. Interessant bei Eagles und 49ers ist ja, dass sie beide, die bis vor kurzem eine ähnliche Quarterback-Situation haben, dass sie einen ziemlich underpaid Quarterback hatten. Das, das löst sich ja oftmals auch damit. Äh, und der zweite Weg ist ja, du hast irgendwie Joe Burrow, Patrick Mahomes und hast dann zwischen noch einen geilen Draft mit Jamar Chase und äh, Piggins dabei. Und ich meine, sonst ist es ja einfach schwierig, im Super Bowl mitzukompeten, weil du brauchst ja einfach nur das eine Team, was mit 12 und drei auf einmal sagt, alles klar, ich gebe jetzt für die nächsten zwei Jahre mein komplettes Draft-Capital auf und hol mir noch den Pass-Rusher und hol mir noch den Receiver und auf einmal ist das Team deutlich, deutlich besser. so. Ne? Ich glaube, deswegen ist das echt wichtig zu sagen, man muss irgendwie ein Team bauen mit einer Super Bowl-Grundlage und dann in der Season mal entscheiden, okay, jetzt gehe ich dafür.
0: Das sind so schöne Aussichten und vor allen Dingen Dinge, über die ich mir in den letzten Jahren keine Gedanken gemacht habe. Da habe ich im Prinzip in Woche drei beim Stand von 0 zu 3 die Saison abgehakt und dann von mir aus immer entschieden, okay, dann gucke ich mir halt Red Zone an äh, und äh, genieße den Rest der Liga, weil es so viel Spaß macht und vielleicht schaffe ich es ja äh, irgendwann nochmal ins Stadion und dann war das meine Saison. Und jetzt auf, jetzt auf einmal, <lacht> auch nicht schlechter, ich weiß, und ich habe ja, dreimal so, dreimal so Final-Paarungen Final auch erleben dürfen, live im Stadion. Das war jetzt nicht die schlechteste Zeit, trotzdem habe ich nach wie vor die Hoffnung, dass ich in diesem wunderbaren Outfit, das ihr alle nicht sehen könnt, ähm, es auch mal in ein Stadion schaffe und dann vielleicht selber noch mal Also wenn du im Super kann, den, den Giants mit so. einem
1: kenny goliday trikot auftauchst, ne?
0: Ich nehme sie, nehm sie alle mit, ich nehme sie alle mit. Dann habe ich auch noch ein Barclay-Trikot, das dann auch nicht mehr gilt. Äh, mal gucken, ob das Daniel-Jones-Trikot dann noch aktuell ist. Ja. Ja,
2: mit Tibodo bist du da deutlich besser. Marik hat äh,
0: das bessere Trikot, ja, glaube ich auch, ehrlicherweise.
3: Ah, ja. ja. Marek und ich, ich wollte nur sagen, der Marik und ich haben schon über Super Bowls nachgedacht mit den Giants, aber dann haben wir die Playstation ausgemacht, und dann haben
0: auch. <lacht> <cool>. <lacht> ja, genau. Ähm, aber das, das ist das Schöne daran, man kann träumen. Und man muss ja mal ehrlich sagen, das Ganze hat ja nach wie vor und ich finde auch immer mehr Dynamik und Farben, auch hier in, in Deutschland. Ähm, Gefühlt auch äh, auf der ganzen Welt, so dass es wahnsinnig viel Spaß macht, sich mit dieser Liga und den einzelnen Teams auseinanderzusetzen. Und Adrian, das darfst du jetzt ja schon ein bisschen länger. Äh, da wir ich jetzt hier in dieser Runde haben und ich nicht weiß, ob du darüber an anderen Stellen viele Interviews gegeben hast, gibst du uns mal so in den letzten Minuten mal einen kleinen Einblick auch in deine eigene Gefühlswelt aus, äh, dem, was da so passiert ist, von äh, Spox will nicht mehr, dass ich Artikel schreibe. Wahrscheinlich, Also, ne? also da ist ja, gibt es ja noch eine Geschichte dahinter. Also schreib's da nicht mehr. Podcast, ja, läuft schon ganz gut, ist ja auch ein ganz mhm. gutes Ding und jeder, jeder Fuchs in Deutschland, der mit dem Football was zu tun äh, hat, kennt das. Und auf einmal, zack, RTL. Nimm uns mal mit auf diese Reise. Ja,
2: also es war viel, äh, das früher dieses Jahr war viel äh, Gespräche, viel Verhandlungen, viel hinter den Kulissen hin und her und so. Ähm, und klar, ich meine, mit Spox, das, war, das ist immer so ein bisschen ein Wein weinendes mit dabei, weil ich meine, ich habe das jetzt seit 2015 eigentlich aufgebaut, ähm, seit 2016 das Ressort geleitet, das war schon eine lange Zeit und ich war auch eigentlich aber relativ stolz auf das, was wir da gemacht haben weil ich immer fand, das ist sowas, was nicht normal ist oder nicht ja. selbstverständlich ist in Sportcoverage, dass man halt wirklich so in die Tiefe gehen kann und da hat wir auch viel Freiräume und so, ähm, gut, jetzt geht das in eine ganz andere Richtung und das ist auch okay und jetzt bin ich halt wirklich ähm, ja, komplett frei natürlich erstmal vom Beruflichen her und es hat mir aber halt auch wieder andere Möglichkeiten eröffnet. Also, dass ich jetzt beim Kicker schreiben kann, ähm, das macht mir mega viel Spaß, auch super cool. Ich kann mehr in Podcast investieren, auch weil wir mit dem Podcast jetzt eben natürlich mit RTL die Partnerschaft eingegangen sind, ähm, was uns auch Freiräume wiedergibt. Und jetzt bei RTL zu sein, ist dann natürlich auch nochmal so der, der nächste Schritt, ich war jetzt fünf Jahre bei The Zone. Auch da. Hat mir sehr viel Spaß gemacht immer. Ähm, war natürlich ein bisschen eine andere Rolle. Ich freue mich mega drauf. Ich mein, ihr habt wahrscheinlich das Studio schon gesehen. Zumindest jetzt gab es ja die ersten Preseason-Spiele auch. Da konnte man es ja dann auch mal sehen. Ähm, und ja, ich glaube, es wird, wird richtig cool. Und ich habe auch wirklich den Eindruck, jetzt generell mit dieser Offseason so ein bisschen geht NFL-Coverage in Deutschland den nächsten Schritt und äh, ja, da dabei zu sein,
0: das macht auf jeden Fall Spaß. Das wollte ich gerade fragen, wie ist es denn für dich zu wissen mit, also du hast den ganzen Bums ja nicht angefangen, weil du gedacht hast, ja geil, ich werde hier eine richtig, richtig bekannte Fernsehfresse <lacht> für Football in Deutschland, sondern du hast dir ja gesagt, ja geil, ist ein geiler Sport, oh, ganz viele Zahlen, ich beschäftige mich mal damit, so schätze ich dich zumindest ein, äh, als Typ. Äh, äh, äh. Und jetzt auf einmal dann aber so einen Weg mitzuerleben, intern und vor allen Dingen auch diese Wertschätzung zurückbekommen dafür, was du für ein krasser Motherfucker bist in dem, was du machst. Wie war das?
2: <lacht> ja, es ist, ist eigentlich genauso, wie du sagst. Als ich damit angefangen habe Ich Meine meine ersten NFL-Artikel habe ich, glaube ich, 2010 oder so geschrieben. Und da war es halt echt noch so, kaum jemand konnte was damit anfangen. Da, da wusste doch kein Mensch, gefühlt in Deutschland, was ein NFL-Podcast ist. Oder was überhaupt ein Podcast ist, in vielen Bereichen. <lacht> Und da fing es halt so, das, das war dann echt so dieses für mich war es dann wirklich so eine schrittweise Entwicklung, weil ich da natürlich viel über die, klar, über die amerikanischen Kollegen, auch da haben ja bei vielen diese ganze NFL-Podcast-Geschichte erst angefangen. Da haben viele, also sowas wie, was ja sicher viele kennen, Around the NFL, dieser große, große NFL-Podcast, der fing ja auch so um 2012, glaube ich, dann an, Irgendwo so die Ecke, 2011, 2012. Ähm, Fantasy-Football kam dann immer größer. Und für mich war es dann wirklich so eine Entwicklung, die sehr schrittweise passiert ist und jetzt habe ich hat man schon so das Gefühl, okay, jetzt kommt noch mal so der nächste große Sprung und ich da bin ich halt wirklich mega gespannt drauf, weil die die letzten Jahre, würde ich sagen, war es halt eben, ja, ich meine, die Rechte waren bei bei Ran und waren und sind bei The Zone, wir hatten bei, mit Spox waren wir jetzt ganz lange der offizielle NFL-Partner, das heißt, da war auch natürlich logischerweise so ein bisschen eine schrittweise Entwicklung, ohne dass jetzt sagt, da ist jetzt der der eine Riesensprung drin und die so auf diesen, fühlt sich schon so ein bisschen so an, dass wir jetzt einen klaren Schritt machen.
1: Wie ist das denn generell so für die, also ich muss, ich oute mich jetzt auch direkt mal, äh, also ich glaube ich, ah, ich würde schon sagen, ich glaube ich einer deiner, deiner Leser, äh, und danach auch Hörer erster Stunde war, ähm, weil ich zum, ne, ja, auch Schleimer, ja, hier tropft das auch gerade <lacht> die Decke runter,
0: naja, freut mich. Deswegen ist ja,
1: wir, wir, sind ja jetzt auch hier irgendwie, sag ich mal, Podcaster und auch irgendwie, sage ich, in diesem, in dieses Business irgendwie so mit reingerutscht und, was ich halt immer sehr, sehr interessant finde, ist und da reden der Jan und ich auch sehr oft drüber, ist ähm, die Faszination, die es auch bei uns auslöst, welche Transition Football in Deutschland halt, sag ich mal, von 2010 bis jetzt hin durchlebt hat, mhm. weil, weil ich mich noch an an Zeiten erinnere, ähm, mir Streams in, in vier Ecken angeguckt habe, gefühlt äh, und auf jeden Fall kein äh, Coaches-Tape äh, guckbar war gefühlt. Und wie sich das Ganze halt jetzt entwickelt hat, ähm, ist es so, dass du manchmal morgens aufwachst und sagst von wegen, poch, Genauso habe ich mir das irgendwie mal erträumt, dass es werden könnte in Deutschland. Oder sagst du selber, der Status quo von Football Deutschland, so wie er jetzt gerade ist, ist, ähm, ja, ist einfach überragend. Beziehungsweise hätte du gedacht, dass das so wird.
0: Oder bist du frei nach Musikfans? Immer der, der sagt, das erste Album war das Beste, alles andere dann einfach kommerz.
2: <lacht> also in der NFL ist eh alles Kommerz. Ja, genau. Das ist ja das schön befreiende, wir wissen gar nicht drüber streiten, was Kommerz ist oder was nicht. Nein, ich, also dass das es so sich entwickeln würde, hätte ich auch niemals gedacht. Also ich ähm, ich habe 2015 ja meine erste wirkliche Festanstellung, Vollzeitfestanstellung als NFL-Redakteur gehabt. Und ähm, da kam das dann schon so ein bisschen auf. Ich meine, die, die ran phase fing ja so zu 2013, glaube ich, an, so in der Range ungefähr. Ähm, das heißt, es gab schon so ein bisschen Interesse, aber da hättest du niemals gedacht, dass NFL mal mit NBA konkurriert hier. Oder es vielleicht sogar, ich würde sagen, mittlerweile sogar überholt. Ja, da würde ich auf jeden ähm, Fall mitgehen.
0: Ja, aber also, da sind die. Das, das war damals. Ja, aber Weg da sind war. ja auch die Anschlusszeiten und dieses dankbare Sonntag 19 Uhr-Gefühl, das sich ja irgendwie etabliert hat, natürlich auch im Vorteil im Gegensatz ja. zu anderen US-Sportarten mit ja. zwei Uhr nachts Wecker stellen, um sich. Und vier
1: nachts spielen, ne? Und, ja. die ersten, und
0: jede, ersten, jeden ja. Tag sind Spiele ja, und so. ersten Dreiviertel ja, genau, OKC ja. gegen, keine Ahnung, Sacramento anzugucken. <lacht> das ist schon härter. Also, da gucke ich mir dann doch lieber ja. keine Lions gegen Panthers an, auch wenn ich nichts damit zu tun habe, um 19 Uhr.
2: Ja, bei mir, also NBA ist bei mir so der Klassiker, ich schaue halt dann in den ja. Playoffs mal rein. Weil halt dieses das 48. Und das die Playoffs genau halt so dieser Ersatzstoff für die, die NFL-Zeit,
1: glaube ich, sind wir. Okay, ne? Hey, <lacht> genau,
2: <lacht> genau, genau, es passt. Es passt. Das, ist für mich, das Gleiche für mich ist Champions League K.O.-Phase. Champions League K.O.-Phase ist dann das, wo ich dann ein bisschen Fußball gucke. Welche, welche um, Rolle wirst
0: du bei TL spielen? <lacht> Fass uns das mal zusammen. Äh, Im Prinzip,
2: Ja, im Prinzip das, was ich bei, ähm, also was jetzt die Übertragung angeht, wie es bei The Zone auch gemacht habe. Experte, also wie wir Co-Kommentator, wie man das nennen will. Ähm, es wird immer einen Play-by-Play-Kommentator geben. Also wer jetzt an die Übertragung am Wochenende denkt, das, was, was Jan gemacht hat, der Stecker gemacht hat, äh, was Schmieso macht, so diese Rolle. Und ich werde. Ähm Experte sein, genau. Also im Prinzip mache ich das, was ich bei der Zone gemacht habe, vorher jetzt auch weiter.
0: Der Podcast ist auch offiziell RTL-Podcast jetzt. Das heißt, du bist jetzt, du bist genau. jetzt im Mainstream angekommen. Du bist jetzt nicht mehr, du bist das jetzt nicht mehr ich. Untergrund. <lacht> Absolut, ja.
2: Ja, weil ich meine, mit dem Podcast ist es ja auch so eine Entwicklung, wo wir sehen, wie äh, das einfach gewachsen ist, die letzten Jahre. Das ist ja auch, ähm, hätte wir ja, als wir den, jetzt auch fünf Jahre her, dass wir den gegründet haben, Hätten wir das ja auch niemals gedacht, dass wir uns da mit, mit, äh, mit solchen Dingen wie äh, RTL-Partnerschaften
1: mal auseinandersetzen. Ich erinnere mich noch an Zeiten, da gab es noch gar keine Shorts-Formate und sowas. Also da also, also muss man einfach sagen, ja, das ist klar. faszinierend, was sich äh, aus Downside Talk in meinen Augen, das, was sich daraus entwickelt hat, ja. aus der Basis, so wie es damals erschienen ist. Auch du mit dem Christoph im Zusammenspiel, sag ich ja ganz ehrlich, äh, ich Jan, weil der Jan nicht beruflich ja hin und wieder in Amerika unterwegs sind, ähm, sage ich ihm immer, wenn wir mal deutschen NFL-Content hören wollen, sage ich immer, lass mal bitte das hören, weil ich wirklich, wie gesagt, und da auch trotz Schleim und Schleim von der Decke, weil gerade der Trop, äh, dicks Props, <lacht> weil ich meine Augen halt immer, ich war immer auf der Suche nach halt, etwas, was, was halt so auch diesen ich bin jetzt nicht der Über-Analytics-Mensch, muss ich ja auch gestehen. Du hast mich auch mit deiner Analytics-Schiene mhm. bezüglich der New York Giants über drei, vier Jahre wirklich in, in schwere Abende gestürzt, weil ich immer <lacht> nach, dem, <lacht> nach dem Sinn der New York Giants gesucht habe. Aber das ist ja auch so ein, so ein Aspekt <lacht> gewesen, den ihr einfach mit reingebracht habt, weshalb ich mich auch wirklich sehr, sehr darüber freue, ähm, dass ihr jetzt auch die Chance habt, äh, beziehungsweise du, Sag ich mal, das Bild äh, von Don't Talk dabei, RTL äh, auf der großen Bühne. In meinen Augen auch vielleicht da die nächste, diese nächste Stufe mit reinzubringen. Also hm.
0: und, und genau, ja, genau. Und da will ich nochmal einen hinterher, du, das, ist mal ganz, mal mal ernsthaft zwischen uns beiden, ne? Also jemanden wie mich abzuholen mit dem, was du da Woche für Woche machst, das ist ein hartes Stück Arbeit. <lacht> Um. Das ist
3: wirklich, also wirklich, ne? Adrian, da respektvoll, weil was der Nikola toll für die Frage stellt, ne? Ja,
0: also, das
3: ist die ja, Vorarbeit ich, von, von Tobi Escher. Da ist, ist schon die ja, Prägung genau. da. und Ich kann daran anfangen. Warum,
0: warum ist er bei so komisch? <lacht>
3: Denn Nico hat schon öfters gefragt, warum die Leute jubeln, wenn die übers Tor schießen. Ja, genau, ja,
0: genau. So. Warum steht das Tor <lacht> verkehrt rum? Solche Sachen.
3: <lacht> Gut, nett.
0: Ja, genau. Aber, aber du bist ja nun auch mitten in deiner Community und ja, die wird positiv beladen sein. Aber jetzt sprichst du auch mit Leuten darüber hinaus, wo du an Schreibtischen sitzt mit Menschen, von denen du weißt, okay, die haben auch keine Ahnung, wovon, die, wovon ich rede, wenn sie bei mir Folge 256 anschalten und ich die Panthers analysiere. <lacht> Trotzdem hast du irgendwie ein Gefühl, eine Stimmung, ein Gefühl dafür, dass sich also dass, dass, dass du mit dem, was, oder was ihr da macht, was, was du da, als du bist jetzt hier in Persona machst, dass, dass du da doch mal durch Türen durchgestoßen bist? Also hast du das Gefühl, das mm. Grundwissen wird größer? Du machst es nicht nur für ein paar ja. Freaks wie diese kaputten Vögel hier, mit denen ich hier immer rum -podcaste?
2: <lacht> Doch, das würde ich auf jeden Fall sagen. Also allein ich meine, allein, dass das RTL dann so ein Interesse auch an unserem Podcast hatte, der natürlich auch eine Reichweite hat, das ist schon auch klar, ähm, aber ja nicht nur am Podcast, sondern ja auch an mir. Und das war was, was ich immer auch gesagt habe. Ich glaube, im ersten Gespräch mit RTL habe ich ja halt gesagt, dass ich mir das vorstellen kann, aber halt nicht, dass ich jetzt nicht irgendwie 180-Grad-Drehungen mache und, und Spiele völlig anders kommentiere. So. Das war immer Teil der Gespräche und, und sie, hatten halt, sie wollten das halt auch haben. Und deswegen, ich glaube, das ist halt auch ein cooles Ding, dass du sagst, du hast ja die, die ganze Palette, du hast ja jeder, der irgendwie NFL auf seine Art konsumieren möchte, findet dafür Angebote um, und das fand ich dann eben bei RTL letztlich auch cool, dass sie eben das alles so ein bisschen unter einen Hut bringen wollen, dass du eben sowohl für das nerdigere sage ich jetzt mal, als auch für das massentauglichere als auch für Kinder, als auch Fanclubs, alles so ein bisschen halt mit reinnimmst. und das ähm, glaube ich ist der richtige Weg grundsätzlich und jetzt muss man natürlich jetzt wir sind ja noch ganz am Anfang, jetzt muss man das halt erstmal umsetzen
0: ja, was wird so spannend? Ich freue mich schon auf die ersten Sendungen mit dir da. Ich bin, ob, ob du, ja, vor allem bin ich gespannt, ob du dann an, also so Klamottentechnisch, ob du dann so äh, mit, mit Blumenhemden <lacht> quasi dir so dein, dein CI erbaust oder also, Trikots, Finger weg, ne? das ist mein das Ding. Euch das
2: ist Dürfen wir, glaube ich, dass ich gar, ne, nicht, ne? gar leider nicht. nicht
1: Das geht
0: deswegen, deswegen ist der Grund, warum ich nicht in den Glas <lacht> geschafft da habe. Ich gesagt, ich ziehe nur Trikots <lacht> <an>. <lacht>
1: <lacht> äh, heißt das denn, also rein aus Interesse, äh, aus persönlichem Interesse dann auch von meiner Seite aus, äh, sobald du da sitzt, kann man auch die drei berühmten Buchstaben beziehungsweise zwei PFF äh, oder mal als Querverweis hören? oder ähm, Also
2: ich glaube, ich würde es einmal so sagen, wer mich bei The Zone gehört hat, die letzten fünf Jahre in dem Stil wird es auch weitergehen. Natürlich wird es bestimmt hier und da mal Momente geben, wo man... Äh, was ein bisschen anders angeht. Es wird halt im Studio, ist es natürlich auch immer anders, als halt in der in Kabine, einfach wo du äh, dich auch nochmal ein bisschen anders gibst, klar. Aber vom Grundansatz her, ich werde mich genauso auf die Spiele vorbereiten wie die letzten Jahre. Ich werde vom Ansatz her wird es das gleiche sein. Also da, ähm, weil ich glaube, so, also wenn ich dann anfange, irgendwie versucht, den Entertainer rausdenken zu lassen und das halt irgendwie auf eine ganz andere Schiene setze, das kauft mir ja auch keiner ab. So.
0: Das wäre auch Quatsch, glaube ich, in dieser Form. Ja. Fakt ist einfach, und Adrian, dafür im Namen von allen, die vielleicht auch zuhören, vielen Dank für deine Arbeit in den letzten Jahren, weil das ist natürlich auch eine der Basen, die dazu führt, dass mehr Leute Zugang kriegen und auch, selbst ich ja, Informationen manchmal gehe, ich höre nicht jede Folge, ne aber, aber, aber so ja. Deep Dives schon mir helfen, dass ich mal auch wieder ein bisschen tiefer einsteigen mhm. kann in etwas, von dem äh, auch um mich rum Leute vielleicht einmal noch nicht ganz wissen, was dieses mit diesem Ball und diesen vier Versuchen zu tun hat. Und ich glaube, da wirst du genauso Arbeit für leisten. Äh, danke dafür, dass du hier äh, die, die Giants analysiert hast und du ab jetzt halt, ne und das ist dir hoffentlich bewusst, <lacht> nur noch positiv über die New York Giants ja. und Daniel Jones sprichst. Selbst wenn sie es verkacken, möchte ich, sie sind das Stärkste Eins- und Zehn-Team der Liga im Moment. <lacht> das ist also historisch, das Beste aller Zeiten. Ja, genau, solche Sätze müssen da schon fallen. <lacht> sehr, sehr gerne. Nein, sehr gerne. Und du weißt aber auch, dein Terminkalender ist voll, aber das hier mhm. ist jetzt ein Ding, ne? Also du hast das angezettelt letztes mhm, Jahr. Wir müssen da nochmal irgendwann, wenn es zum Saisonende ist, irgendwann nochmal drüber sprechen, wie die Giants ausgesehen haben und da musst du dich auf jeden Fall wieder äh, hier... Also wenn du ja, noch nicht in Vegas bist, der, Nico. In der Super Bowl preview natürlich. Ja, genau. Also ja, wir, genau. Machen, wir, machen das, wir machen das live äh, in Vegas dann <lacht> gemeinsam. irgendwie so Stark. Ja. Jan, Marek, wenn ihr keine Fragen mehr habt, entlasse ich Adrian denn Ich bin mir ziemlich sicher, der muss Fußballspiele vorbereiten. Ja, äh, von, von meiner
1: Podcast. Seite aus. Vielen lieben Dank für die Stunde auf jeden Podcast,
0: Fall. Ja, Jan, bist du beruhigt? Also Ich muss auch ehrlich sagen, es war kurz davor, ich weiß gar nicht, wo du wohnst, aber er wollte Köln-Verbot aussprechen eine Zeit lang. Das hat
3: sich, glaube ich, beruhigt. Wenn du mir die Giants dieses Jahr einmal aus der top 20 rausstellst.
2: Aber wirklich.
3: Du hast uns mit deiner subjektiven Berichterstattung so viele Giants-Fans gekostet, weil die sind das Ne? Das war eine harte Arbeit,
0: die alle zurückzuholen.
3: Ja, wirklich jetzt, ne? Äh. Auch 50 Euro jeden Monat, was auch immer du haben willst, ja, Nico kauft <lacht> den Trikot oder so zum Essen, aber Jede, jeden, jeden Monat ein Trikot. Jeden Monat
0: ein Trikot aus meinem für, für, Schrank, versprochen. Ja. In diesem Sinne, ja, danke, dass du da warst, Adrian Franke. das Sehr gerne. gerne. noch mehr. Genau, das war We Believe in G und ihr wisst es, ne? also mindestens 10 und 7, sagt Adrian Franke. In diesem Sinne, Tschüss.